0: Bate-papo, Van. Se você ainda não ouviu falar do GESUL, o grupo de estudos econômicos do sul de Minas, certamente vai ouvir e muito. Ele é formado por professores, pesquisadores e profissionais envolvidos com o desenvolvimento regional. E se representa mais dinheiro circulando e mais emprego, interessa para todos nós. Estamos recebendo para um bate-papo o professor Guilherme Vivaldi. Administrador de empresas MBA em gestão estratégica, especialista em gestão de pessoas, mestrando em gestão e desenvolvimento regional, criador da Mais Empresas Consultoria Empresarial, já foi coordenador de cursos EAD do Grupo UNES, onde atua como professor da graduação e pós. É membro fundador do GESU. Bom dia, professor, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. É bem isso, não é professor? Desenvolvimento regional interessa a todos nós. Quais são os propósitos do
1: GESU? Então, Rodolfo, o Gessu, ele foi criado para analisar a economia do sul de Minas, é, assim como suas micro-regiões e suas cidades. Hoje, a micro-região, a região toda, né? 155 cidades, 11 micro-regiões e ela tem potencialidades, características diferentes entre elas, que requer estudos. Então a intenção é debater aí como as políticas públicas e privadas podem trazer o desenvolvimento para essas regiões. E o Sul de Minas é grande, né, professor? Como o grupo analisa
0: a composição da região e as diferentes atividades econômicas que temos aqui?
1: Bem falado, Rodolfo. É, como são 155 cidades, algumas mais próximas a outras regiões como São Paulo, Rio de Janeiro ou próximo à capital Belo Horizonte, elas apresentam características econômicas diferentes. Por exemplo, a cidade de as regiões de Pouso Alegre, Porto Caldas, mais próximas a São Paulo, elas apresentam um desenvolvimento econômico maior. Já as que estão mais próximas ao Rio de Janeiro, têm é, cidades menores e com potenciais econômicos diferentes. Bom professor, a
0: gente está falando de um grupo de pesquisadores uhum. De professores muito interessados no desenvolvimento regional uhum. E essas pessoas conferem muita credibilidade ao trabalho do Gessu, né? Com eu certeza. gostaria que você falasse um pouquinho desses profissionais envolvidos Além de você, eu sei que tem o professor Pedro do Santos Exato. Portugal Júnior uhum. Professor Marçal, Exato. Serafim, né? Isso. que são dois parceiros nossos uhum. né? Então eu gostaria
1: que você falasse um pouquinho dessas autoridades aí com certeza, né? O professor Pedro já tá há bastante tempo na pesquisa, ele é doutor em economia pela Unicamp, trabalha fazendo, por exemplo, aqui em o trabalho do ICB, que é o índice de cesta básica, que sempre tá aqui com vocês também falando sobre o assunto. O professor Marçal, que hoje é coordenador de curso na Unifal e atua com é, cursos na área financeira, contábil. O professor Marcelo já foi ex-diretor financeiro da Secretarista do Áudio Educação, Atua também com cursos técnicos, então é um pessoal voltado à pesquisa, tanto econômica, mas também com um pezinho no mercado, porque a gente tem que atender tanto demandas de mercado, da população e dos
0: municípios. E o interessante é que o professor Pedro dos Santos Portugal Júnior, todo mês ele está aqui no Jornal de Vanguarda, uhum. é, já é tradição, toda Sim. vez que saiu o ICB CEPIUNES ele Verdade. vem aqui para analisar, para traduzir aquela informação para o nosso ouvinte. Já o professor Marçal, uhum. ele é nosso analista, uhum. informal também, muito parceiro, sempre uhum. vem traduzir informações da área econômica com muita propriedade. Bom, você falava aí das cidades aqui do sul de Minas, quais uhum. são as cidades com melhores e piores indicadores econômicos na nossa região?
1: Nesse primeiro levantamento, Rodolfo, do GESUL, eh, nós levantamos alguns indicadores. Por exemplo, o destaque vai para a cidade de caldas cidade com maior população, 166 mil habitantes, e também a cidade que tem o maior número de empresas, são quase 19 mil empresas em Pós-Caldas, e também é a cidade mais inovadora. É a cidade que mais deposita patentes e marcas. Nós temos também aí a cidade de Extrema, que com certeza todos já estão sabendo, ultrapassou Pouso alegre como a cidade com maior PIB da região. O PIB que é essa medida de crescimento econômico. E é uma cidade com apenas 35 mil habitantes, mas com grande potencial econômico. Muito interessante. Temos aí também é, a questão da inovação um exemplo interessante que a cidade de São Tomé das Letras, por exemplo, em 17 anos não registrou nenhuma patente e nenhuma marca ao passo que Posto de Caldas tem mais de duas mil, quase 2.500 isso mostra o potencial inovador da cidade é, e falando em balança comercial, aqui no Sul de Minas a gente tem um destaque para a cidade de Guaxupé que também cedia a Pé, que é a maior cooperativa de café do mundo e que tem a maior balança comercial principalmente voltado à exportação do café. E outro fato curioso nesses estudos é que extremo maior PIB é a que tem a balança comercial mais deficitária. É deficitária. E aí são várias causas que nós vamos identificando, por exemplo, a postura industrial, que importa mais máquinas, que vai fazer esse equilíbrio. E aí, ó, os outros destaques vão para as conduções, até mesmo políticas e econômicas, no quesito de arrecadação e esforço orçamentário das cidades.
0: Interessante, você falou aí de Poços de Caldas, falou de Extrema, falou de São Tomé das Letras, Guaxupém, não falou de Varginha. Sim.
1: <risos> Varginha também tem um destaque. Varginha é a quarta maior economia do sul de Minas Gerais. É, e um fato interessante de Varginha, ela é a número um em investimentos em saúde. Hoje, Varginha destina quase que metade do seu orçamento para manutenção de saúde. Mas se a gente for analisar, o esforço orçamentário de infraestrutura de Varginha está bem aquém do esperado. Varginha investe em torno de 3,43% do seu orçamento em infraestrutura. Isso em 155 cidades, coloca ela em 150 no ranking. Poxa. É uma diferença grande. E cidades menores têm um investimento aí que estão acima de 7%, 8%, até vinte por cento na parte de infraestrutura. São detalhes que o grupo vai buscar aprofundar com o decorrer dos estudos.
0: Interessante demais. Com essa informação aí a gente entende muitos gargalos da infraestrutura que nós percebemos aí no nosso dia a dia. Né? Com certeza. Bom, e o que pode ser feito então para potencializar o que temos de bom e recuperar
1: aquelas cidades em piores condições? Olha, Rodolfo, cada cidade tem uma característica econômica e um potencial econômico. Isso vai até mesmo do tamanho da cidade e da atividade econômica principal que ela exerce. Então, algumas cidades têm mais voltado ao agropecuário, outras à indústria, outras a serviços. Mas o que é interessante para uma economia moderna, o investimento realmente em infraestrutura, é o que vai trazer investimentos, vai trazer empresas de outras cidades, que é o caso de Extrema. A sua localização próxima a São Paulo traz investimentos de empresas de São Paulo para lá. Mas para isso a cidade tem que prover infraestrutura, mão de obra, para que realmente consiga se desenvolver internamente. É verdade, quando a gente vai a extrema,
0: a primeira impressão é excelente, né? A ah, gente ah, tem uma uma ideia incrível da cidade. Mas aí vai passeando ali pela 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 periferia, pelos uhum. bairros, a gente percebe que existem realmente problemas de infraestrutura. Com Mas a cidade tá correndo atrás, né? Porque os recursos estão chegando.
1: Sim. Né? E é interessante o que você Rodrigo que crescimento e desenvolvimento econômico são coisas diferentes. Então, crescimento é medido pelo PIB, é o quanto está movimentando financeiramente, mas nem sempre se reflete no bem-estar social. Então, tem cidades que às vezes não estão entre os primeiros no ranking de PIB, mas tem boa qualidade de vida para a população isso novamente cai na questão do esforço orçamentário como é conduzido as políticas econômicas no município professor uma coisa que chama a atenção aqui
0: em Varginha uma cidade desse tamanho que recebe visitantes de toda a região e outros estados também vem para cá Com em busca de negócios para realizar eventos a nossa infraestrutura é bem fraca né? no trânsito por exemplo uhum. há gargalos muito sérios nós não temos elevados nós temos poucos túneis internos. Então, em determinados pontos, o trânsito trava, né? Sim. E isso aí tem a ver com a falta de investimento e de planejamento em infraestrutura.
1: Com toda certeza. E aí, isso reflete no investimento de empresas que é quando vai escoar a mercadoria, e tudo mais, o acesso ao consumidor, ao centro comercial, aos serviços de saúde, tudo é prejudicado por um, uma falta de planejamento de trânsito e uma infraestrutura que seja mais voltada a facilitar a vida do, do consumidor, da população, mas também das próprias empresas. Então requer planejamento e, logicamente, esforço orçamentário para que isso traga condições tanto população quanto empresas nós estamos em ano eleitoral não é Sim. o GESU pretende se articular com os partidos e candidatos é na verdade o GESU é uma iniciativa apartidária é um estudo técnico que busca desenvolvimento regional por isso a gente não centraliza Varginha a gente está em 155 cidades para estudar Porém, os nossos estudos, que vão estar disponíveis aí nos, rel nos relatórios do nosso site, encaminharemos aqui para a Rádio Vanguarda também, eles podem ser usados por quaisquer partidos, quaisquer candidatos que possam ter interesse nessas análises mais técnicas dos municípios. Perfeito. Você falou há pouco da questão
0: orçamentária. Como hum. as prefeituras e câmaras podem agir positivamente para elaborar
1: orçamentos de impacto na economia local? Interessante, Rodolfo. Primeiro é entender demanda da população, né? Como eu disse, cada cidade, cada região tem suas características. Então, evidentemente, eu vou voltar a falar o caso de Varginha, por que que se gasta tanto em saúde? Varginha é uma cidade que tem hospitais, estrutura de saúde que é referência e acaba atraindo pessoas, a população de outras cidades para usar o serviço municipal. E acaba que isso faz com que a prefeitura tenha que gastar mais orçamento em saúde, para poder não negligenciar o atendimento às pessoas. Mas o que importa é essa análise econômica que o, o GESU traz entender as potencialidades tem cidades que às vezes se prendem acham que a agricultura é o seu maior potencial econômico mas ao observar vai ver que os serviços são aquilo que gera mais desenvolvimento então nós acreditamos que é um estudo mais analítico mais estatístico das potencialidades econômicas e também entender qual é a demanda social do local. Informação tem informação de qualidade,
0: né? Com informação é, não sobrando, mas informação suficiente. Hum. Basta que quem decide use essas informações. Né? Exato. De que forma o GESU atua? Por exemplo, oferece cursos, palestras, treinamentos?
1: É, o GESU é uma iniciativa muito nova ainda, né? E esse grupo, inclusive, já tem pessoas novas querendo entrar no grupo, isso é muito bacana. É, o grupo, ele inicialmente com a proposta de trazer informação, como você disse, é importante ter informação e focado no sul de Minas. Então, a intenção é que no nosso site, que vai ser aberto ao público, poder consultar como está a situação do sul de Minas, quais as cidades mais atrativas para trabalho, com melhor qualidade de vida. Então, nós vamos emitir relatórios... Vídeos que vão poder ajudar a população. Em breve também pretendemos colocar uma série de vídeos fa falando sobre a economia, para exemplificar mais para a população, para quem tem interesse, de como a economia funciona. E, evidentemente, participando também aí, de congressos, de outras atividades, sempre focado aí na economia sul-mineira. Perfeito. Nós recebemos aqui para esse bate-papo vão o professor Guilherme
0: Vivaldi, que é membro fundador do GESUL. O Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas Gerais. Não é? Muito obrigado, Rodolfo. Professor, muito obrigado pela presença. Um grande abraço, bom dia. Bate-papo, Van. Jornalismo de vanguarda. É aqui.